0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato Una serie de desapariciones ocurridas los mismos días a la misma hora durante seis meses se convirtieron en un patrón que muy poca gente tomó en cuenta gracias a que las autoridades no quisieron hacer pública la posible existencia de un asesino en serie Este es el caso de Francisco Laureano conocido como el Sátiro de San Isidro el contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Francisco Antonio Laureano nació en Corrientes, Argentina en 1952. Desde pequeño, fue internado en un colegio católico. Al transcurrir los años, comenzó su proceso para ser seminarista. A la par, también estaba aprendiendo de uno de sus hermanos el oficio de carpintero, elaborando desde decoraciones hasta muebles. Mientras Francisco servía como seminarista, sacó a flote sus verdaderos instintos que por tanto tiempo reprimió abusando y quitándole la vida a una monja, dejando el cuerpo a la vista de todos. Francisco, tras cometer este acto, cedió a la fuga, y aunque algunos lo vieron, no lograron detenerlo. Para 1974 y con 22 años, Francisco comenzó una nueva vida en San Isidro, donde conoció a quien sería su esposa, una mujer que ya tenía tres hijos y que él quería como si fueran propios. Como padre era el más atento y cariñoso, Jugaba y le contaba cuentos a los niños para dormir. Además, era muy sentimental, al grado de llorar al ver algunas películas. Por otra parte, procuraba siempre llevar el sustento a su familia, vendiendo objetos de madera en ferias. Cada que salía por trabajo, se aseguraba de decirle a su esposa que cuidara muy bien a los niños, porque afuera había muchos locos. Lo que nadie sabía era el oscuro y perturbador secreto que Francisco tenía. Aquellas salidas de trabajo no eran más que una cortina de humo para llevar a cabo sus verdaderos deseos, atacar a mujeres de las peores maneras. Recorría a bordo de su auto las calles de Martínez y Lomas de San Isidro, buscando paraderos desolados o propiedades que tuvieran albercas para espiar a mujeres, ya que eso lo satisfacía. Justo en el año que Francisco llegó a San Isidro, una serie de desapariciones azotaron el lugar. Casi se volvió costumbre que los miércoles y jueves, alrededor de las 6 de la tarde, una mujer o niña desapareciera. Desafortunadamente, los cuerpos eran encontrados semanas después en terrenos baldíos y con signos de abuso y tortura, despojados de sus pertenencias y, sobre todo, de sus accesorios. Las autoridades no quisieron hacer pública la posibilidad de que un asesino anduviera suelto porque supuestamente no querían desatar pánico, pero otras personas apuntaron que la verdadera razón tenía fines políticos para no dejarlos en mal. De lo poco que se sabía es que un hombre fuerte estaba atacando a mujeres debido a que la manera en que las sometía se prestaba para pensar que las víctimas quedaban vulnerables ante tanta fuerza empleada y las autoridades comenzaron a adjudicar todas las denuncias de desapariciones y abuso a este sujeto. Por otra parte, mientras estos crímenes ocurrían, Francisco le hacía saber a su esposa su mayor deseo, convertirse en un artista reconocido y que sus obras se volvieran famosas para exponerlas en grandes recintos y museos. Su esposa contó que mientras le platicaba esto, Francisco parecía feliz y entusiasmado, cosa que cambiaba de vez en cuando al volver a su casa después de trabajar, ya que regresaba serio, callado y pensativo, sin hablar con nadie hasta ahí a dormir Para enero de 1975, el asesino encontraba a su nueva víctima, que no era una, sino dos. Dos menores de 5 y 7 años que se encontraban en su casa solas porque su madre había salido un par de minutos a comprar unas cosas a la tienda cercana. Cuando ésta regresó, la escena que presenció la dejó sin aliento. La niña de 5 años estaba en el suelo del comedor sin vida, con signos de violencia. La mujer entre gritos salió a pedir ayuda sin darse cuenta que en la recámara principal estaba su otra hija en las mismas condiciones. No hubo testigos ni evidencia y todo parecía indicar que el culpable podía ser el asesino puntual. Como la policía lo había nombrado Entre todo el caos Una vecina pudo dar pistas importantes Dijo que ella había visto A un hombre joven salir de la casa Se veía relajado Incluso cuando él la vio alcanzó a hacerle un gesto de saludo Así que no le tomó importancia pensando que se trataba tal vez de algún familiar de sus vecinos La descripción del hombre en cuestión fue de mucha ayuda y se mantuvo como una pista muy importante Días más tarde se cometía otro crimen un testigo sin saber qué había pasado Veía que por el techo escapaba un hombre Que al ser descubierto por él le disparó Pero lesionó solo su brazo Así que el testigo pudo dar su declaración Y sobre todo la descripción del atacante Juntando toda esta información Se percataron que era la misma persona Así que realizaron un retrato hablado del atacante Con las siguientes características 1.70 de altura, delgado, cabello castaño, piel morena y de acento norte de vestimenta lo caracteriza unos tenis azules con suela blanca A la descripción se le añadió el siguiente texto La policía de la provincia de Buenos Aires solicita al vecindario En el caso que de observarse circular por las arterias de la zona A personas cuyas características fisonómicas guarden similitud con la imagen de más arriba se dé inmediato aviso telefónico a las dependencias más cercanas las autoridades idearon varias formas para poder atraparlo, pusieron a mujeres policías con características que pudieran atraer al criminal, pero esto no había dado resultado. Por otra parte, los teléfonos no dejaban de sonar, ya que la gente denunciaba posibles avistamientos del sujeto en cuestión. Testimonios de la policía dicen que todas las llamadas fueron tomadas en serio. Pero de igual manera, no se tuvo éxito en esos días. El 27 de febrero de 1975, una niña de 8 años tenía conocimiento de que en la zona había un sujeto que la policía buscaba, gracias a que sus padres habían pegado el retrato hablado en el refrigerador. Así que esa tarde, cuando se encontraba en la alberca de su casa, se percató de que un nombre similar al de la imagen merodeaba el lugar. Fue con su madre para avisarle, y a su vez, la mujer le comentó a su esposo, quien mandó a un trabajador para que le preguntara a quién buscaba, pues estaba en propiedad privada. El sujeto respondió a un albañil. Los padres de la menor no dudaron en dar aviso a la policía. Cuando las autoridades llegaron a la casa, no lo vieron, así que recorrieron algunas calles hasta que lo encontraron. Un agente se acercó para pedirle su identificación y el sujeto un tanto nervioso simuló sacarla. Pero en realidad tomó de su mochila un arma abriendo fuego en contra de los policías Mientras trataba de huir Tras unos minutos de tiroteo, el sujeto con algunas heridas de bala desapareció entre unas casas el sargento a cargo comentaba al respecto Era ágil y saltaba las cercas como un gato Pero no pudo despistarnos Durante seis cuadras lo seguimos Hasta que lo vimos desaparecer en una casa Cuando la policía pensaba que lo había perdido Fueron los ladridos de un perro que alertaron Que el sujeto se estaba escondiendo en una casa Fue así como lo descubrieron Y tras otro tiroteo le quitaron la vida Corroborando las declaraciones de los testigos, por fin supieron la identidad del sujeto y así declaraban que el asesino era Francisco Laureano. Un joven de 22 años, pero que desafortunadamente había perdido la vida, lo que significaba que no se iban a poder esclarecer muchos de sus crímenes. En palabras del agente, volvió a dispararnos y no tuvimos más remedio que darle muerte. Fue una pena porque la idea era apresarlo vivo y que contara todos sus crímenes y qué pasaba por su mente. Hasta este momento el caso cobró relevancia. Incluso la gente se enteró por primera vez que un asesino andaba suelto y supieron de esto hasta su muerte. Los titulares celebraban que el criminal por fin había sido detenido. En uno se podía leer. Con el auxilio de un perro y luego de dos tiroteos, matan en San Isidro al sátiro que en sus fechorías nocturnas acabó con 15 mujeres en seis meses. Así como a muchos tomó de sorpresa esta noticia, la esposa de Francisco no fue la excepción, ya que declaraba y aseguraba que desconocía por completo esa vida que su esposo llevaba, sobre todo porque era un hombre completamente distinto a como la policía se lo pintaba, y añadió. ¿A un error. Mi marido no pudo haber hecho todo eso. Era un buen padre, un buen marido, un artesano que amaba lo que hacía. Incluso cuando inspeccionaron su casa, se sorprendió al ver que en una de sus botas él guardaba las joyas de sus víctimas que conservaba como trofeos. Ella dijo que desconocía esto y jamás las había visto. Recopilando la poca información que se tenía sobre Francisco y sus crímenes, se supo que el periodo en el que estuvo más activo fue de 1974 a 1975, cometiendo alrededor de 13 abusos y 15 asesinatos. Pero se estimó que la cifra podría abarcar más, por casos similares que no se pudieron esclarecer. Desafortunadamente, toda esta información fue lo único existente sobre el caso del sátiro de San Isidro, pues con su muerte muchas preguntas no pudieron responderse y también las únicas fotografías que se pudieron obtener de él fueron tres que le tomaron durante la necropsia de las cuales una en particular generaba una sensación extraña por tener los ojos abiertos como si estuviera vivo francisco fue un asesino organizado que supo muy bien llevar una doble vida para no levantar sospechas en las escenas no hubo evidencia que lo incriminara, por lo cual fue más difícil atraparlo desde el primer instante. Los lugares que merodeaba los estudiaba a la perfección, para saber en qué momento había menos gente y entonces atacar. Se cree que Francisco llegó a frecuentar más de una vez los lugares donde atacaba. Para recordar sus crímenes, pues en cuanto fue atrapado, algunas personas dijeron haberlo visto en diferentes días en los mismos lugares, que por lo general eran paradas de autobús y lugares con Alberto. Hay quienes dicen que el periodo de enfriamiento de Francisco fue tal vez por remordimiento, pues según su esposa cuando Francisco llegaba de trabajar solía permanecer callado sin hablar con nadie, con la mirada perdida como si algo le preocupara y así permanecía hasta irse a dormir, comportamiento contrario a como era la mayor parte del tiempo con sus hijos. Cariñoso y un buen padre. Por último, algunos investigadores aseguraron que el móvil de Francisco era el abuso, ya que se cree que era bollerista al solo pasar ratos espiando a mujeres para concretar su satisfacción. Atacándolas. El caso del sátiro de San Isidro en su momento no cobró tanta relevancia como las familias de las víctimas hubieran querido, pues por alguna razón nadie quería que se supiera qué estaba pasando, pero tampoco avisaban para poner bajo alerta a las mujeres de la zona. También reprobaron el hecho de que Francisco muriera sin pagar en vida todo el daño que le había causado a las mujeres, dejando en duda cuántas más fueron sus víctimas. Y así... Es como llegamos al final del caso de uno de los asesinos más siniestros que Argentina tuvo, o al menos las autoridades así lo catalogaron. Este fue el caso de Francisco Laureano, el sátiro de San Isidro. Y bien, así llegamos a un episodio más de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Ya saben, comentarios, nosotros vamos a estarlos leyendo. Interactúen con nosotros para que podamos llegar a más personas. Bienvenidos a los nuevos que se unieron a la familia de Tripas de Gato. Muchísimas gracias por todo su apoyo, ya sea en cualquiera de nuestras plataformas. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Spotify, plataformas de podcast y también tenemos TikTok e Instagram si quieren saludos si quieren aparecer en los episodios de tripas de gato los saludos los estamos recibiendo en instagram, así que váyanos a seguir y nos dejan su mensajito y eh, sigan todo lo que está haciendo ahorita tripitas de gato todas las secciones que tenemos, archivos oscuros relatos, nuestros episodios de cada semana y compártanlos con más personas para que tengamos más alcance y podamos seguir haciendo más contenido, los saludos de esta semana son para Mané y Luca de parte de Honor García que dice que nos escuchan en familia y son somos sus favoritos. Muchísimas gracias. También para, ah, también nos dijo que los ama muchísimo. Saludos para Selene110519 y para Freymar. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Y sin más que decir, yo soy Beth. Y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos pero rifan más aquí.